1: Queridos, muy buen día y qué gusto en poder saludarles. Es un honor que puedas escucharme, puedas verme, independientemente que sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Bienvenidos a Empresas con Valor, el espacio en donde te comparto tips, consejos y sugerencias que podrás llevar y poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Un espacio para administradores, contadores, biólogos, psicólogos, recursos humanos, intendentes o hasta de repente alguno que otro presidente. Hoy vamos a platicar un tema de suma relevancia. Recuerdo que en el 2019, a punto de cerrar ese año y a inicios del 2020, estaba platicando de un tema muy particular, las operaciones simuladas. Y cómo estaba estableciendo el SAT procesos y mecanismos para poder dar con todos estos denominados factureros, operaciones simuladas, EFOS, facturas fantasmas, facturas falsas, así como la denominan. Y hoy precisamente vamos a platicar sobre los factureros, las operaciones simuladas, todo esto en contexto de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de invalidar. Entonces, vamos a regresar un poco el tiempo atrás. Todavía recuerdo cuando andaba de gira artística por varias partes del país, cerrando 2019, inicios del 2020, antes de que nos cayera la pandemia. Y precisamente llevaba este tema, las operaciones simuladas, los factureros. Entonces, para recordar un poco, es importante mencionar cómo fue el diagrama de colaboración que utilizó o sigue utilizando el SAT con la Unidad de Inteligencia Financiera. Por un lado, el SAT crea su modelo de riesgo en donde dice, a ver, yo quiero encontrar quiénes son esos factureros. Yo quiero saber quiénes son los que están generando operaciones simuladas o lo que se conoce como facturas falsas. Entonces dice, una de las principales razones que voy a buscar detectar es aquellas empresas de nueva creación, pero también un incremento exponencial en la facturación. Recordemos que de manera natural las empresas pues nacemos, crecemos, pero no necesariamente desde que nacemos estamos ya facturando miles y miles o quizás millones y millones de pesos. Entonces un incremento exponencial en la facturación incongruencias entre lo que se haya facturado contra lo que se le declara al SAT. No olvidemos que al día de hoy el SAT pues, prácticamente ya tiene todas las operaciones de ingresos y e egresos a través de los CFDIs. Por un lado, en aquel tiempo, en el 2019, se identifica a 150 posibles factureras que con sus más de 282 mil millones de pesos facturados podrían caer en el supuesto precisamente de las operaciones simuladas. Entonces, de estas 150 posibles factureras, en 144 empresas se bloquea de manera temporal e inmediata el certificado de sello digital. En 6 de estas 150 se comprueba la materialidad de sus operaciones. Quiere decir que a lo que decían, que se dedicaban y hacían, realmente sí lo efectuaban. Este operativo recordarán que fue en junio del 2019. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera analizó la información de las 144 empresas que quedaron, exceptuando las seis, que sí comprobaron su materialidad. El modelo de riesgo que utiliza la Unidad de Inteligencia Financiera pues coincide particularmente con la, con la del SAT, por lo que se generaron alertas por lavado de dinero en el 100%. De los casos. Ahora, lo que hizo la unidad de inteligencia financiera fue tener una muestra, seleccionar una muestra de 10 empresas. De ahí se logra identificar a un promedio de 135 personas relacionadas, tanto personas físicas y personas morales. Que por cierto, sería interesante que si me estás escuchando, me estás viendo, pues en este momento también sacaras papel y lápiz para que hicieras las cuentas junto conmigo, para que veas que todo esto cuadra. Y si no, ahorita lo vamos a cuadrar. ¿Verdad, contadores? <risa> Después, la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró las cuentas bancarias de todos aquellos involucrados. Por otro lado, Recordando y recapitulando, ¿cuáles fueron las acciones que desplegó el SAT? En junio de 2019, corrió su modelo de riesgo en todos sus sistemas informáticos. Selecciona a 150 contribuyentes que arrojaban características de empresas facturadoras o empresas fantasmas. En 38 casos, consideró visitar y confirmar cuál es la materialidad con la que podrían asegurar la calidad de los actos, en este caso de la autoridad. Cosa que tras la visita se comprobó que cinco empresas sí se encontraban en su domicilio, sí realizaban las actividades económicas que tenían registradas en el RFC y sí además contaban tanto con la infraestructura y el personal para poder acreditar todas las operaciones facturadas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el SAT? Canceló el certificado de sello digital de 145 empresas. De estas 145, yo recuerdo que una sí asistió a las oficinas del SAT, se plantó frente a ellos y les dijo, a ver, espérenme, tú me estás diciendo que yo soy una facturera, tú me estás poniendo en la suposición de que yo soy una empresa que factura operaciones simuladas. Se le notificó el oficio que cancelaba el certificado de seguido digital, cosa que se atendió y al acreditar su reciente creación y pertenecer a un grupo de empresas transnacionales y la actividad económica que realizaba, pues entonces se levanta el bloqueo. Después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? La Unidad de Inteligencia Financiera revisó inicialmente recordarás una muestra de 10 casos, 10 empresas, de las cuales encontró relacionadas a 135 casos. La Unidad de Inteligencia Financiera Revisó en total 145 casos, mismos que en su momento le regresó al SAT. De estos 145, para que tengamos una idea del impacto, representaban 50 mil millones de pesos facturados, de los cuales 12 mil millones de pesos correspondían a los 10 casos de la primera etapa y 38 mil millones de pesos a los 135 sujetos relacionados. ¿Recuerdas que empezaron a revisar y después de la, de la muestra que obtuvieron, encontraron a 135 personas físicas y morales relacionados Ah, pues el monto de estos sujetos relacionados incluso era superior a los montos de los primeros 10 casos que estaban revisando. O sea, a final cuentas, como dicen por ahí, solamente sacaron un poquito de, de hilo para poder encontrar más hebra. El SAT bloquea el certificado de sello digital de 92 de las empresas dentro de esas 135 que estaban vigiladas. Ahora, al remanente de 53 casos, no se, no se le bloqueó el certificado de sello digital. ¿Por qué? Porque tanto eran personas físicas o morales que no estaban facturando por su régimen, que no tenían diferencias fiscales, que a lo mejor estaban inactivas en el RPC, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, ¿qué fue lo que sucedió? Ya más o menos podrás sacarle cuentas y decir: una excepción de seis contribuyentes de 150 casos que se estaban revisando. 150 empresas se revisaron y el SAT se equivocó. Solamente con seis empresas. Esto quiere decir que la efectividad del SAT cuando presume, cuando supone que una empresa es facturera, su efectividad solamente es del 96%. Esto quiere decir que prácticamente el SAT no se equivoca cuando determina que una empresa emite facturas con operaciones simuladas, que es un EFOS. Ahora bien, para más o menos entender cómo operan los EFOS y cómo se puede detectar fácilmente por las vías del SAT, que es una empresa facturera, hubo un caso con el que se ejemplificó y decían, a ver, en esta empresa estuvimos monitoreando los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Ya al principio de este episodio decíamos que hay ciertas particularidades para poder presumir que es una empresa facturera. Una de ellas, los incrementos exponenciales en la facturación. Una empresa que nace y que prácticamente ya está facturando los miles de millones de pesos. Otra de las causales es lo que factura contra lo que declara. Y ahorita vamos a platicar y vamos a encontrar esas diferencias. Y así como estas causales, podrán encontrar otras por parte del SAT. Ahora, hay personas, y voy a hacer un paréntesis, queridos. Hay personas que me dicen, Javier, pero ¿cómo es posible que el SAT sepa que yo soy una empresa facturera o que incluso, peor aún, que yo sea una persona, o una empresa que compra facturas con operaciones simuladas? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Si hay miles de contribuyentes, si hay muchos más que emiten facturas con operaciones simuladas y quizás triplica el número de quienes compran facturas con operaciones inexistentes. Tú y yo sabemos que el comprar una factura con una operación inexistente, pues se trata solamente para bajar la carga tributaria, para bajar nuestra responsabilidad de pago de impuestos. Pero entonces, ¿cómo el SAT puede determinar quién es esa empresa, por ejemplo, que compra una factura con operaciones simuladas? Muy fácil, queridos. Estoy prácticamente seguro que cada uno de ustedes en sus empresas, muy probablemente tienen un sistema administrativo. Claro, que si es de Compact, será mucho mejor. Pero cualquier sistema administrativo, yo, no, no, no pongámosle nombres ni marcas. La gran mayoría de nosotros tiene un sistema administrativo en nuestras empresas donde lleva el control de nuestras ventas, de nuestros clientes, proveedores, compras, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. ¿Qué es lo que haces? cuando necesitas saber lo que le has vendido a cada uno de tus clientes en determinado tiempo. Muy fácil. Probablemente entras a tu sistema administrativo Compact y te vas al menú reportes, ventas, seleccionas la opción ventas por cliente, pones un rango de fechas y ahí tienes tu reporte. Te va a indicar qué le has vendido a cada uno de tus clientes en algún periodo específico. Pues bien, exactamente hace lo mismo el SAT cuando detecta que hay una empresa facturera o una empresa que factura operaciones simuladas. Muy probablemente es complicadísimo encontrar a quienes realmente llevan a cabo las operaciones de estas empresas, porque por lo general hay prestanombres que precisamente se prestan para este tipo de operaciones. Pero entonces cuando el SAT determina que una empresa es facturera, es muy fácil obtener la información de quiénes fueron todos sus, sus clientes, qué les vendieron, en qué periodos y qué importe les vendieron. Y es así como el SAT, muy probablemente va a llegar contigo o con el amigo del amigo de un vecino, al que tú sepas que compró una factura con una operación simulada. Pero, pues bien, a, este, a esta empresa, ejemplo, le revisaron 2017, 2018 y 2019. Nada más para que tengas una idea y toma nota. En el 2017, tuvo CFDIs de ingresos por 85 millones de pesos y gastos por 3 millones de pesos. Pero en sus declaraciones, esta empresa presenta ingresos por 87 millones y deducciones por 87 millones. Si no cuadra, lo cuadramos, ¿verdad? Ejercicio 2018. ¿Qué sucedió? Su incremento exponencial en la facturación. Esta empresa factura 1.626 millones de pesos. Y tiene gastos, CFDI y egresos, por 1.305 millones. Ahí sabemos que hay una diferencia más menos de 300 millones de pesos, que ya los quisiera traer yo aquí ahorita en la bolsa, pero pues no. Hay días en que no los ganamos, ¿verdad, contadores? Pero en las declaraciones esta empresa informa ingresos por 1.648 millones de pesos y deducciones por 1.652 millones de pesos. Casi, casi lo único que faltó es que le pidieran una devolución a mis amigos del SAT. ¿Y qué sucede en el 2019? Baja drásticamente la facturación se facturan 439 millones y recibe CFDIs de gastos o de egresos por 632 millones. ¿Por qué baja drásticamente la facturación? Probablemente no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero este tipo de empresas se crean y se mueren a los dos años de vida. Esa es su finalidad, no para mantenerse. Ahora, ¿qué otra causal determinó que esta empresa también es una facturera? En el 2018... 2017 le facturó a 18 clientes un total de 75 facturas. En el 2018 le facturó a un total de 51 clientes con un total de 1,188 facturas. Y en el 2019 le factura a 17 clientes con un total de 297 facturas. Recordemos, en el 2018 le factura a 51 clientes un total de 1620 26 millones de pesos. Divide esa cantidad entre el número de clientes y ya me dirás si es congruente o no es congruente esta información. Ahora, ¿yo por qué estaba dando estas conferencias a finales del 2019 y principios del 2020? Precisamente porque existió una reforma en la que estas figuras denominadas EFOS, quienes venden facturas, o los EDOS, quienes son empresas deductoras de operaciones simuladas, quienes compran las facturas, pues iban a, iban a tener implicaciones legales precisamente por estas acciones. Ahora, el SAT en ese tiempo daba una oportunidad de autocorrección. En pocas palabras, solamente era necesario llegar y decirles, mi querido SAT, me equivoqué y deduje una factura falsa por error. ¿Sabes qué? Discúlpame, mi querido SAT, deduje una factura que compré falsa por error. Así, así prácticamente era la situación. Entonces, en ese momento, el SAT invitaba a los contribuyentes a que revisaran su facturación lo más pronto posible para detectar si por negligencia, por error, o quizás por dolo, ya habían este, a, 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 se habían hecho deducible una factura con operaciones simuladas. Con este modelo de riesgo, tarde o temprano, el SAT iba a llegar a esa factura. De hecho, incluso yo recuerdo que en julio del 2019 me tocó colaborar con una nota en el periódico El Universal. A finales de julio sale esta nota y a la fecha es la nota más vista en medios digitales por parte del Universal. Pues cómo no, el título más o menos decía así. Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti. Y claro que a muchos les daba temor y terror este tipo de acciones. ¿Cuál era la reforma y qué se iba a implementar? Vamos por partes. Un contribuyente común con conductas no delictivas es un contribuyente que cumple normalmente en tiempo y forma con todas sus obligaciones fiscales. Que hace una planeación fiscal, que tiene omisiones por error o quizás por negligencia. Las consecuencias de esta reforma, pues prácticamente era que no existía una sanción penal. Pero tenemos otros tres grupos en los que las consecuencias iban a ser más delicadas. Pero estas las vamos a escuchar posterior a la pausa. Regresamos aquí en Empresas con Valor. ¡Ah! Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro.
0: El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios...
1: Estamos de regreso aquí en Empresas con Valor, el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias que puedes llevar y poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Qué bueno que sigues aquí. Te saluda Javier Cepeda. Tengo el placer de compartir contigo el episodio del día de hoy. Estamos platicando sobre las operaciones simuladas, la reforma penal que se dio en el 2019 y que hoy por hoy prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice a Dios, a esta medida. Pero continuábamos con los grupos y las consecuencias por ciertas actividades en el que tenemos un contribuyente que comete un delito fiscal básico de esos pequeñitos, de esos delitos que no ameritan gran sanción más que una palmadita en, en, este, en, la, en la espalda y un, y un correctivo. Son esos contribuyentes que incurren en alguno de los delitos señalados en el Código Fiscal de la Federación y que defrauda por cualquier monto, así pequeñito aunque sea. Y las consecuencias iban de prisión desde dos meses hasta nueve años, pero no ameritaba prisión preventiva. Esto quiere decir que su proceso lo podía llevar fuera de prisión y además aplicaban salidas alternas. También tenemos el grupo de contribuyentes que cometen delitos fiscales graves. Incurren en alguno de los delitos clasificados en el Código Fiscal de la Federación como graves. Usa documentos falsos, proporciona datos falsos para obtener devoluciones, cosa que no se da en México, ¿verdad? No tiene registros contables, omite enterar cualquier tipo de retenciones tiene pérdidas fiscales inexistentes y además defrauda por más de 7.8 millones de pesos. Recordemos que los 7.8 millones de pesos es la parte impositiva, es la parte de los impuestos. Es la parte que le importa al SAT. Y las consecuencias para este tipo de contribuyentes, sanción de tres meses a 13 años y medio. Tiene prisión preventiva y no hay salidas alternas, pero podría proceder, perdón. Y por último, lo que nos trae en el episodio del día de hoy, lo que se había catalogado como delincuencia organizada. Un conjunto de tres o más personas cuyo único objetivo es el crimen. Así lo decían, oye, si te dedicas a la venta de facturas, pues prácticamente el que, es el que se encarga de liderar, el que factura y el que recibe el dinero, ese es el mínimo número de personas que entran en la delincuencia organizada para esta disposición. No son contribuyentes, porque recordemos que los contribuyentes, como su bien nombre lo dice, contribuyen al Estado. Su actividad criminal es permanente o reiterada. Son empresas factureras de operaciones simuladas y defraudan por más de 7.8 millones de pesos. ¿Recuerdan el caso de los 1.626 millones de pesos de facturación? ¿Ustedes creen que supera los 7.8 millones de pesos? Yo considero que sí. Y en estos casos, la prisión, es de 4 a 16 años y, además, prisión preventiva. Quiere decir, tu juicio lo tendrás que llevar dentro de prisión. Para que esto se diera, primero tenía que empezar por parte de una auditoría del Sad una querella, investigación de la FGR, investigación con control judicial, un juicio, sentencia y quizás a lo mejor pasar medios de impugnación. O sea, esto era la, la, la ley penal en el que aquellos contribuyentes que vendían o compraban facturas y que defraudaban al erario, que defraudaban al fisco con más de 7.8 millones de pesos, prácticamente eran considerados como delincuentes organizados y que iban a prisión sin derecho a pasar su proceso bajo de ella o fuera de ella. Pero, ¿qué es lo que sucede? La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la prisión preventiva de oficio que se había establecido para quienes cometen delitos fiscales tales como la defraudación, el contrabando y la facturación de operaciones inexistentes. Y esto sucede durante la sesión del Pleno de la Corte, en el que los ministros analizaron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por algunos senadores de la oposición y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra, particularmente, del decreto del 8 de noviembre del 2019, que, por cierto, este decreto cae precisamente en mi cumpleaños. Así que, ¿cómo olvidar, por un lado, la fecha y, por otro lado, las consecuencias penales? Bueno, lo que aquí mencionamos, los ministros consideraron que con esta reforma el Poder Legislativo había excedido sus facultades al extender la prisión preventiva de oficio, a delitos no contemplados en el artículo 19 de la Constitución Federal. Entonces, aunque los ministros hayan emitido votación definitiva sobre estos puntos, aún quedan pendientes de analizar las reformas a la Ley de Delincuencia Organizada, al Código Fiscal de la Federación y al argumento de que con esas modificaciones el Congreso de la Unión estableció una regresión legislativa. Que, por cierto, esto es un duro golpe para los planes del SAT para los planes del gobierno federal de considerar como delincuentes a todos aquellos que compran o venden facturas con operaciones simuladas. Es un duro golpe al control del, por parte del fisco para este tipo de contribuyentes, para este tipo de operaciones. Lo que tendremos que esperar es ver cuáles van a ser las estrategias y los mecanismos que ahora va a implementar el SAT para poder seguir atacando este gran problema que tiene México que es la emisión de facturas con operaciones simuladas Qué gusto que hayas estado aquí en un episodio más de Empresas con Valor el espacio en donde comparto contigo tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas adiós solo me pide un módico interés lógico pongamos que un 10% eso sí, el
0: arriesga su oro yo no arriesgo nada Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.